0: Hola amigos, bienvenidos a su programa Conexiones con la Piedra Fundamental un programa basado en la lección de Escuela Sabática para Jóvenes que desafía a los adolescentes entre los 15 y los 18 años a estudiar toda la Biblia en un programa de cuatro años haciendo uso de los comentarios contenidos en la colección Tesoros de Vida de cinco tomos de la tía Elena de White y en las bellas historias de la Biblia de 10 tomos del tío Arturo S. Maxwell. Disfruten esta fascinante aventura y si gustan, escúchenla y compártanla por Spotify. Hola mis hijitos preciosos y mis nietecitos lindos, aquí su abuelo listo para comentar la lección número 6 del cuarto trimestre de 2022, que se titula El poder que corrompe. Eh, Estamos estudiando el libro El conflicto de los siglos, en el capítulo número 36, que se titula La libertad de conciencia amenazada. Eh, En primer lugar, le pedimos a Dios que nos ayude para presentar este tema que nos permita eh, darnos cuenta, ser conscientes de que existen organizaciones en el mundo que están muy interesadas en destruir la obra de Dios y que nosotros tenemos mucho que hacer para levantar el estandarte del Príncipe Emanuel. El conflicto de los siglos es un comentario del libro de Apocalipsis. Nuestro estudio de esta semana tiene que ver con tratar de entender el capítulo 13 de Apocalipsis, en donde se estudia acerca de dos bestias, una bestia que surge del mar y otra bestia que surge de la tierra. En el versículo 3 dice, «Y vi una de sus cabezas como herida de muerte» pero su herida mortal fue curada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. En el versículo 11 dice, Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. En el versículo 16 dice, Y hacía que a todos, a pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. La iglesia adventista del séptimo día siempre ha utilizado el método historicista para tratar de entender la simbología utilizada en el apocalipsis. De acuerdo con ese método historicista, podemos decir a grosso modo que la bestia que surge del mar es el papado romanista. La herida mortal es la caída del papado en 1798, cuando el papa Pío VI fue depuesto por el ejército francés e instigado por los jesuitas que habían sido extintos en 1773. La herida se sanó al lograr que los jesuitas fueron reinstalados por el Papa Pío VII. La bestia que surge de la tierra, que tenía dos cuernos, pero hablaba como dragón, son los Estados Unidos, una nación que logró libertad civil y religiosa, pero que bajo la influencia de los jesuitas empezaron a imponerse en las cámaras legislativas y en la Corte Suprema de Justicia y aún en la Organización de las Naciones Unidas. Eh, Tenemos un texto clave en Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Dice, no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. ¿Qué es la libertad de conciencia? Es un derecho otorgado por Dios a una persona a tener los valores, principios, opiniones, religiones y creencias que desee. Estas lecciones impulsarán su existencia. Esta libertad está más o menos reconocida y respetada, por las leyes consagradas en los textos constitucionales de los distintos países y por su jurisprudencia. Pero no todos los países respetan esa libertad. Gracias a Dios que tenemos libertad de conciencia y es nuestro privilegio ejercerla. Eh, Estamos estudiando el capítulo número 36 del Conflicto de los Siglos, que este capítulo es muy largo, tiene 20 páginas las cuales hemos tratado de resumir en dos. Los protestantes consideran hoy al romanismo con más favor que años atrás. Tiempo hubo en que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia adquirida a costa de tantos sacrificios y vidas humanas. Los defensores del papado sostienen que es injusto juzgar a la iglesia de nuestros días por las abominaciones y los absurdos que los caracterizaron cuando dominaban en los siglos de ignorancia y de tinieblas. ¿Habrán olvidado las pretensiones de infalibilidad sostenidas durante 800 años por tan altanero poder? Deróguense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjese a Roma que recupere su antiguo poder y se verán resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. La Constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de conciencia. No hay más precioso ni de importancia tan fundamental. Nada hay más precioso ni de importancia tan fundamental. En contraste, el Papa Pío IX, en su encíclica del 15 de agosto de 1854, dice... Las doctrinas en favor de la libertad de conciencia son uno de los errores más pestilentes, una de las pestes que más se debe temer en un Estado. El juramento de obediencia al Papa dice, «Me opondré a los herejes sismáticos y rebeldes contra nuestro Señor el Papa o sus sucesores y los perseguiré con todo mi poder». Es verdad que hay verdaderos cristianos en la Iglesia Católica Romana. En ella, millares de personas sirven a Dios según las mejores luces que tienen. Les es prohibido leer su palabra. Esto se escribió antes del Concilio Vaticano II. La Iglesia Romana emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia y aumentar su poder. Mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta, a fin de recuperar el gobierno del mundo y restablecer las persecuciones y deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho. El culto de la Iglesia Romana es un ceremonial que impresiona profundamente y acalla la voz de la razón y de la conciencia. Una religión de ceremonias exteriores es propia para atraer al corazón irregenerado. El hecho de que la Iglesia asevere tener el derecho de perdonar pecados induce a los romanistas a sentirse libres para pecar. Rebaja su dignidad y degrada todos los nobles instintos de su alma. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Kiris, Mateito, Danielito, davidcito Elías y Mariano. Aquí su titón, listo para continuar estudiando la lección número 6 del cuarto trimestre de 2022, que se titula El poder que corrompe o La libertad de conciencia. Harto pesado es el yugo que el corazón carnal está dispuesto a cargar antes de doblegarse al yugo de Cristo. Hay una semejanza sorprendente entre la Iglesia de Roma y la Iglesia judaica del, del tiempo del primer advenimiento de Cristo. El culto de las imágenes y reliquias, la invocación de los santos y la exaltación del Papa son artificios de Satanás para alejar de Dios y de su Hijo el espíritu del pueblo. En tiempo de la supremacía romana había instrumentos de tortura para obligar a los hombres a aceptar sus doctrinas. Existía la hoguera para los que no querían hacer concesiones a sus exigencias hubo horribles matanzas por medio de ese gigantesco sistema de engaño el príncipe del mal consigue su objeto de deshonrar a dios y de hacer al hombre miserable la iglesia católica le pone actualmente al mundo una cara pasible y presenta disculpas por sus horribles crueldades pero en realidad no ha cambiado sus principios y doctrinas subsisten hasta el día de hoy Su espíritu no es menos cruel ni despótico que cuando destruía la libertad humana y mataba a los santos del Altísimo. Es tolerante cuando es impotente. El papado es adecuado a dos clases de seres humanos que abarca casi todo el mundo, los que quieren salvarse por sus méritos y los que quisieran salvarse en sus pecados. Tal es el secreto de su poder. La falsa ciencia de nuestros días, que mina la fe en la Biblia, preparará tan seguramente el camino para el triunfo del papado con su formalismo agradable, como el oscurantismo lo preparó para el engrandecimiento en la Edad Media. Los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos se está abriendo la puerta para que el papado recobre en la América Protestante la supremacía que perdió en el viejo mundo y para lograrlo el objeto principal que se tiene en vista es imponer la observancia del domingo que el papado proclama como signo de su autoridad edictos reales, concilios generales y ordenanzas de la iglesia sostenidos por el poder civil fueron los peldaños por medio de los cuales el día de fiesta pagano alcanzó el puesto de honor en el mundo cristiano la jerarquía papal consideró siempre como legítimos los fraudes y las adulteraciones que favoreciesen el poder y la prosperidad de la iglesia. Algunos recuerdos del pasado ponen de manifiesto la enemistad de Roma contra el verdadero día de reposo, las largas y sangrientas persecuciones contra los valdenses, la historia de las iglesias en Etiopía y Abisinia, La palabra de Dios nos enseña que esas escenas habrán de repetirse cuando los católicos romanos y los protestantes se unan para exaltar el domingo. En la profecía de Apocalipsis 13 se ha demostrado que los Estados Unidos son el poder representado por la bestia de dos cuernos semejante a la de un cordero y que esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Esa misma profecía predice la restauración del poder de Roma, perdido en 1798, cuando se le infligió la herida mortal. Todos los que moran en la tierra le adorarán, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, Apocalipsis 13:8. La iglesia católica romana, instruye a sus millones de adeptos en todos los países del globo para que se consideren obligados a obedecer al Papa. La historia prueba lo astuta y persistente que es en sus esfuerzos por inmiscuirse en los asuntos de las naciones. Tiene derecho a deponer emperadores. Roma tiene su mira puesta en el restablecimiento de su poder y tiende a recuperar su supremacía perdida ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. Cualquiera que crea u obedezca a la palabra de Dios incurrirá en oprobio y persecución. Estudiemos ahora una secuencia de acontecimientos que que van a llevar a la culminación de este conflicto. En el año 503, el sínodo romano acordó dar al obispo de Roma el título de vicario de Cristo. En el 533, Justiniano reconoce al obispo de Roma como cabeza de todas las iglesias y se dirige a él como su santidad. En el 538 comienza la opresión y empiezan los 42 meses proféticos. En 1054, la iglesia romana airadamente excomulgó a la iglesia ortodoxa griega y a sus millones de miembros porque, entre otras cosas, insistían en guardar el sábado. En 1190 empezó el tema de la venta de indulgencias. En 1215 el tema de la transubstanciación. En el 1226 la adoración de la hostia. En el 1229 el sínodo de Tolosa pone a la Biblia en el índice de los libros prohibidos. En 1232, el establecimiento de la Inquisición Pontificia por Gregorio IX. En 1249, se implanta la Inquisición en el Reino de Aragón. En 1252, el Papa Inocencio IV autorizó el uso de la tortura para obtener la confesión de reos. En 1302, la bula Unam Santa del Papa Bonifacio VIII, Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, decía esa bula. En 1445 la bula Romanus Pontifex del Papa Nicolás V, donde se declara a la Iglesia Católica dueña de toda la vida sobre la tierra. Entre 1478 y 1821 existió la Inquisición Española y Americana. En 1545-1563 en se llevó a cabo el Concilio de Trento. Roma establece la autoridad de la tradición y se hace igual a la Biblia. Se condena la justificación por la fe y se inicia la contrarreforma. En el 1600 se inventan los escapularios. En 1854 se inventa la Inmaculada Concepción de María. En 1854, la encíclica del Papa Pío IX contra la libertad de conciencia. Y aquí vamos a detenernos y venimos en un momentito más. Dulcita, David, Chuchín, Yunis, Tetelita y Tony Aquí su papi, listo para continuar estudiando la lección número 6 del cuarto trimestre de 2022 que se titula El poder que corrompe la libertad de conciencia. Eh, en 1654 se condena la separación de la Iglesia y el Estado. En 1870 el liderazgo católico pronuncia el dogma de la infalibilidad papal instigado por los jesuitas. En 1950 el Papa Pío XII se define como dogma de fe la asunción de la bienaventurada Virgen María. En 1963, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, infiltrado por la mayoría jesuita, prohíbe la lectura de la Biblia y la oración en las escuelas públicas. En 1998, Juan Pablo II envía su carta apostólica Dies Domine sobre la santificación del domingo. Y en 1998, la persona que viole la santidad del domingo debe ser castigado como hereje según Juan Pablo II. Y el 13 de marzo de 2013 asciende como Papa Francisco I, el primer Papa jesuita. La libertad de conciencia y la libertad religiosa son bienes preciosos que millones de personas alrededor del mundo no disfrutan ni siquiera en el siglo XXI. Sabemos que la libertad religiosa es una libertad muy costosa, porque millones de mártires sellaron con su sangre su fe en Jesús. De los innumerables mártires podemos aprender a tomar una posición intransigente por nuestro Salvador frente a sistemas políticos y religiosos corruptos. La Iglesia siempre ha jugado un papel central en la historia de la redención de Dios hacia la humanidad. Como adventistas del séptimo día... Estamos en deuda con los líderes que le han dado forma a la iglesia a través de los siglos. La profecía de Apocalipsis 13 puede ayudarnos a entender la estrategia del maligno en los últimos días, mientras él trabaja a través del poder gubernamental en el nombre de Dios. Si la iglesia y el Estado se unen, Satanás sabe que muchos serán engañados. La adoración falsa puede ser impuesta y nuestras libertades religiosas negadas. Esta lección puede ayudar a los estudiantes a entender los sucesos proféticos que están sucediendo detrás de los titulares de los periódicos de hoy. Mientras los eventos finales de la Tierra se desenvuelven, usemos esta oportunidad para recordar que el único lugar seguro se encuentra en Cristo. La historia de las bestias de Apocalipsis 13 Es la historia de la lucha entre el bien y el mal, la lucha entre Cristo y Satanás, la historia entre el pueblo de Dios y los seguidores de Satanás. La decisión es nuestra, o seguimos al Dios del universo o al enemigo de las almas. Permítanme ahora comentar con ustedes un video que se titula La historia de los jesuitas. Es un video largo y yo quisiera sugerirles que lo... Vieran y lo escucharon con toda calma, dura quizás hora y media eh, Este video descubre la verdadera historia de los jesuitas Y las sociedades secretas de nuestro mundo Apoyadas y controladas por los jesuitas Están trabajando por una religión mundial única Una única moneda, un único gobierno, un único líder Es la posible historia oculta del mundo A mí me ha parecido muy interesante y solamente voy a compartir con ustedes una, algunas cositas. En primer lugar, una carta de la hermana White que dice, Satanás está inventando todo tipo de estratagemas posibles para que las personas que conozcan la verdad se adormezcan en la seguridad fatal mientras él convoca a hombres y ángeles malos para llevar a cabo su conspiración secreta. Otra cita de la hermana White está en Evangelismo 452 que dice El mundo no ha sido entregado a las manos de los hombres, aunque Dios permita que los elementos de confusión y desorden predominen durante un tiempo. Un poder de abajo está trabajando para desarrollar las últimas grandes escenas del drama. Satanás viniendo como Cristo y obrando con todo engaño de iniquidad en los que se afilian a sociedades secretas. En el video eh, se hace la, la, la comparación de la sociedad con una especie de iceberg. En la parte de arriba está la sociedad general, la que nosotros vemos y en la que vivimos. Pero por debajo de ella están las sociedades secretas trabajando para sus fines. Y por debajo de ellas los jesuitas, una organización abarcante y mundial dirigida por Satanás para lograr contrarrestar l- las, los avances que empezaron con la reforma de Martín Lutero. Los jesuitas. En realidad se llama la Compañía de Jesús, cuyos miembros son comúnmente conocidos como jesuitas. Es una orden religiosa de clérigos regulares de la Iglesia Católica fundada en 1534 por el español Ignacio de Loyola. Fue aprobada por el Papa Pablo III en 1540. Ahorita actualmente hay aproximadamente 15.000 eh, dirigentes jesuitas en el mundo. El nombre de la Compañía de Jesús tiene una connotación militar. Ignacio de Loyola era militar y se inspiró en los templarios para formar una organización militar religiosa, la Compañía de Jesús. ¿Para qué nació la orden? En el libro Conflicto de los Siglos, en la página 215, dice El jesuitismo, la orden de los jesuitas, por votos de pobreza y de humildad perpetuas, estudia el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y el restablecimiento de la supremacía papal. El tiempo no me da para más, pero les recomiendo ver ese video que es sumamente interesante. La Biblia dice que cuando este Evangelio sea predicado al mundo entero, vendrá el fin. Como embajadores de Cristo, nosotros debemos ir a nuestros vecindarios, a nuestras ciudades, a lugares alejados para compartir el Evangelio. Las buenas noticias de esta lección. La Iglesia Católica también tiene cosas maravillosas en su historia. Eh, como por ejemplo el haber establecido hospitales, escuelas, eh, orfanatorios, como la Madre Teresa de Calcuta. Dios tiene mucho pueblo todavía fuera de la iglesia adventista, por eso debemos trabajar arduamente para llevar este mensaje del reino a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En los años 2023 y 2024 serán particularmente decisivos, pues llevaremos el libro El Conflicto de los Siglos a millones de personas quienes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Queridos hijitos, hagamos nuestra oración familiar. Querido Padre Celestial, las fuerzas del maligno están perfectamente organizadas para tomar el control del mundo y evitar que la mayor parte de la humanidad se salve. Su estrategia básica es distraer nuestra atención de tu palabra y así alejarnos del plan de salvación. Pero en tu palabra dice que aunque el mal se nos venga como un río desbordado, el Espíritu de Jehová levantará la bandera de la victoria ganada en la cruz del Calvario. Sabemos que más están a favor de nosotros que nuestra contra. Lo único que tenemos que hacer es consagrarnos a ti de todo corazón y la victoria estará asegurada. Ayúdanos a hacer la parte que nos toca, tanto en consagración personal como en servicio cristiano. Especialmente queremos participar con decisión en la distribución del libro El Conflicto de los Siglos en los años 2022 y 2023. Prepara nuestros corazones para la batalla, sabiendo que nada tenemos que temer del futuro a menos que olvidemos la manera que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. Yo iré y llevaré tu santo mensaje sabiendo que vas a mi lado. Que así sea. Amén. Les mando un beso y un abrazo y que tengan un feliz sábado. Hasta la próxima.